0: Capítulo cuarto. Tercera parte ¿En qué se nota que voy de músico? Preguntó Zephank. El gato estaba ya un poco cansado de ser gato y se convirtió en rusa rubia y con un gorro de visón incasquitado en la cabeza. Y hasta ganas le dieron de llamarse Irina, pero eso no podía ser por exigencias del guión. Así que dijo llamarse Bastia Karenina al presentarse a los recién llegados, aunque no engañó a nadie. El músico era el mismísimo dios Zed funk en persona y se le notaba que era músico porque se le ocurrió llevar un guitarrón colgado a la espalda. Así que no había dudas. Y en cuanto al de los anteojos, se notaba que era fabricante porque llevaba en las manos un microscopio de tamaño normal y un telescopio de tamaño reducido. Bess solo llevaba una corona de feria de papel de plata y no venía vestido de vampiro, sino de zar. Bast estaba ya hasta el moño de tener que ser ella quien tuviera que iniciar siempre las conversaciones, pero ese
1: es el protocolo. Así que músico y óptico, comentó, Y tú de lo de siempre Puedo tocar para ti una balalaica
0: Dijo Zedfang Y ni corto ni perezoso empezó a tocarla con su guitarra
2: Y yo podría enseñarte aquí mismo al microscopio Un cultivo bacteriano de lo más lindo Mila, mila Le dice invitándola Basta
0: Dice Bast, casi con rima, o casi con tautología, repetición. O casi con o tautología, tautología repetición. 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 O casi con, o casi con, con tautología, repetición. Completa Zedfang, pues tautología y repetición son la misma cosa. También puede mirar las estrellas. Insiste Eptanun, ofreciéndole telescopio con mano temblorosa. Son más o menos como las bacterias, ¿sí? El surrealismo era total. Y ya un poco cansino, Bast estaba extenuada de tanta trascendente incompetencia. ¿De quién? Se preguntó. ¿Suya o de la situación?
2: A tal cabos dispersos no es cosa fácil, dijo Eptanum. Sobre todo cuando están dispersos en la oscuridad.
1: No lo es, asiente Bast. Por eso quizás sea lo de los instrumentos ópticos.
2: En efecto, honorable señora.
1: Dice el chino poniendo
2: L's hasta donde no hacía falta. La transvalencia nos es vital en estos momentos de crisis absoluta. Tenemos, no obstante, una guía instintiva musical, insiste el dios de la alta madrugada.
1: No me gusta la palabra instinto, dice Bast. Recuerda a los gatos.
0: Y eso es malo. Pregunta B súbitamente interesado y curioso por el giro inesperado que tomaba la conversación.
3: El instinto que yo sepa es una consecuencia particular mecánica del campo morfogenético.
2: El mocoso no anda despistado, dice el chino con una lisita sonriente. El campo morfogenético es un diseño preestablecido, formado por pautas repetidas a muchos niveles. Ves se esponjó de gusto como un crío que era al
0: sentirse aprobado por un tan sabio maestro como él. el chino con toda seguridad y animado por su éxito se entregó a la improvisación. El campo morfogenético, dice con su voz infantil de media lengua, nos guía
3: mente en la certeza de que por muy lalos, raros, que sean los lugares psicofísicos a que lleguemos, todos serán siempre iguales.
1: Niño, ¿y no podrías dejarle la fonética del celeste imperio al chino este?
0: Dice la diosa Bast al borde del ataque de nervios. Vale, tía, Joder, no es para tanto.
3: El campo morfogenético, como se llame, es una estructura hologramática. Esto lo saben ya hasta los macabeos. Lo que quiere decir que en cualquier parte que se considere, se halla la clave del universo
0: y de toda la realidad. Se estiró todo lo que pudo y le quitó al chino las gafas de un garfañón. ¡Niño, de quieto y traes mis gafas! Chilló el
3: chino. Aquí, aquí, los señores. En cualquier ínfima subpartícula y en cualquier trozo de este objeto, y en el objeto entero se haya contenido toda la información necesaria para producir cualquier objeto, ser o cosa. Gran expectación. ¿Tú crees? Sí, señor, le dice al chino. La información es una pauta, una simple pauta más o menos repetida en todos los
0: seres, y es además una pauta coherente con la continuidad. Como el minimalismo, apoyó Seth Funk, el músico de la guitarra. Una reiteración indefinida de una frase
1: muy corta que puede ocupar la eternidad. Entiendo, dice Bast. Y es cada vez que nos damos cuenta de que estamos en una uniformidad interminable cuando se produce alguna variación para tranquilizarnos.
2: Y le animarnos, añade Eptanum. La variación es una ilusión, señora. Confirma Ay,
3: ¡Qué cosas, mamaita! Dice Bess desperezándose. Si la variación es solamente una ilusión, pues mira, casi mejor. Así es más divertido que vivir en la siberiana uniformidad preontológica todo
2: el rato.
1: ¿De qué está hablando el enano este?
2: Pregunta Bast. De la situación previa a la aparición del universo. Y no hace falta ni decir quién respondió. En mi país hay mucha gente que cree en el vacío, en la no dualidad, o sea, en lo uno continuo y sin nada dentro. Eso es a lo que el enanito se le fiele con la expresión uniformidad leontológica a la continuidad en sí misma, como la de un ovillo de lana antes de tejer el jersey. Un
0: buen ejemplo, sí señor,
2: dice el músico de la bala laica. El jersey de lana
0: parece contener diversos dibujos y figuras, pero es solo un único hilo que va y viene y se entrelaza consigo mismo continuamente. Tenemos en él, pues, el esquema de la continuidad y de la ontología en una sola y misma pieza.
3: «Es lo que yo iba a decir», dice ves, «que siempre será mejor que los jerseys tengan dibujitos que no sean lisos, o menos aún que sean un hilo re- reliado al cuerpo. Un jersey en condiciones debe abrigar y adornar, lo útil y lo bello inútil, dos conceptos que mutuamente se complementan, ¿no es verdad?» «Sí, señorito». «Y es por esto por lo que la continuidad queda pasivamente a merced del gusto personal de la consciencia de cada especie de seres y de cada cual. No os vayáis a creer que un árbol es percibido igual por una abeja que por un cocodrilo, ni como objeto ni como significante. Continúa explicando el enanito de cuatro años. Y es posible a lo mejor que para la abeja no signifique ni siquiera discontinuidad, sino un todo continuo de un paisaje gris donde lo único que destacan son los sitios
1: donde hay polen. Muy ingenioso, pequeñito. Concede vast. Quieres decir que lo óntico o real es una función de los intereses de cada cual, que a su vez están en función de las necesidades. Justo, exacto y preciso, señorita. Dice Ves que se confunde de interlocutor a cada paso.
3: Nosotros vemos de color azul al cielo diurno porque ese color es el que más conviene a nuestros cerebros en este caso. Pero si nos conviniera más verlo naranja, lo veríamos de color
0: naranja.
1: ¿Y dónde queda la objetividad?
0: Pregunta la diosa Gato.
1: ¿En las interrelaciones intersubjetivas?
2: Exactamente ahí, honorable señora. Dice el chino. La relación entre sujetos de la misma especie es una suerte de complicidad para la mutua ayuda de sus individuos, que así se defienden del grupo de los diferentes, que por definición son siempre hostiles, o casi siempre. En el fondo, nadie está del todo seguro de si lo que uno percibe como azul es exactamente lo mismo que lo que cada uno de los demás percibe como color azul. Pero como la misma palabra se aplica a todas las cosas que uno ve como azules, se conforma y se lo cree. Se cree que todos están viendo el mismo color.
1: Pues eso es terrible, ¿no?
2: En el fondo sí lo es, señora, pues puede indicar que uno está más solo que la una. Pero en la práctica es fabuloso porque le da seguridad a cada uno.
0: Otra para la equita. Y, y sin esperar a ningún asentimiento, Zedfang se lanza a un guitarreo. Es un virtuoso de todos los instrumentos, de todo lo que suena. Es como el señor de todas las orejas del mundo y además canta. En otro tiempo se llamaba Orfeo por algunos sitios y Zedfang por otros, y de muchas otras maneras por todas partes. Su título más famoso e importante es el de cantor de los dioses, y como tal se encuentra siempre cerca donde haya alguno. La canción y la música de Zedfang se extiende instantáneamente a todas partes y a todas las lejanías, diferentemente y uniformemente, en onda portadora y en modulación. Es un canto que suena entre los pájaros y entre las ballenas, entre la fronda del bosque al pasar el viento y en las palabras de los hombres, entre los rumores de los torrentes y del mar, en el trueno de las nubes y en el de los terremotos y los volcanes. Es siempre la misma canción y la misma música, en cada caso diferentemente escuchadas por oídos diferentes, pero siempre igual y la misma. Eterno de las burbujas de los átomos de los átomos de los átomos Final del capítulo cuarto Continuará